you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, hoje eu não tô aqui com o Ghost, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! É, nessa semana é o Ghost que não tá muito bem agora, ele tá precisando, precisando ficar deitado, descansando... É, porque ele não tá, não tá legal não, mas eu acho que semana que vem ele tá de volta, então hoje eu tô aqui acompanhado do Henrique, tudo bem com você? Tudo bem, e com você, como que você, como que está a sua recuperação? Tá indo, eu acho até, eu vou, vou, a gente falou mais extensivamente no Mothership, eu vou falar mais resumidamente aqui, até porque, só porque eu sei que tem algumas pessoas que ouvem o Notícias e não ouvem o Mothership, mas é, há duas semanas eu mencionei que eu tava com uma febrinha e que... Eu tinha certeza que era só uma gripe e passaria, e, e não, eu, eu tive, estou com Covid ainda. Já passou, assim, a, a parte pior. Eu, é meio aquilo que eu falei pra você, acho que da última vez que a gente conversou, ainda o que persiste é, eu claramente me sinto mais cansado do que eu me sentiria normalmente fazendo coisa simples, sabe? Uhum. É, uma, é uma doença que, que acaba... Causando isso, né, eu sinto que, pelo que eu li, assim, de relatos, as pessoas, em geral, elas falam muito sobre esse sentimento de, de cansaço, como ah. se fosse um, uma gripe mais forte permanente, né, que deixa, que derruba e faz com que elas tenham menos disposição. Na, quando a gente gravou o Mother, né, na transmissão ao vivo do episódio, tinham pessoas no chat que também tiveram, e tiveram algumas pessoas que disseram, olha, não é, não é que eu me senti muito mal esse tempo todo... Mas foi um mês pra eu me sentir totalmente normal de novo. Uhum. É, então eu tô indo na calma com isso, sabe? Sabendo que, bom, não adianta eu ficar desesperado, empurrar. A tontura diminuiu um pouco. O que, o que eu tô tendo um pouco geral, e eu, eu acho que é só a doença, mas pode ser também... Pode ser eu, mas eu tô sentindo um, uma espécie de desânimo geral que eu acho que é provocado um pouco por conta desse sentimento de cansaço, essa estafa, é, hum. eu não sei, como eu falei, eu não sei se sou eu é, num momento ruim, num momento no qual eu não tô particularmente muito animado com, com coisas e tal, mas eu tô, eu tô percebendo, assim, esse sentimento, assim, de eu não tô... Eu não tô me sentindo animado em relação a, a nada, sabe? Eu não tô me sentindo ansioso em relação a nada, eu só tô, tô olhando pra tudo e meio... É... É, eu acho que quando a gente tá doente e a gente tá fora do, do nosso normal e ainda mais Covid, né, que, é um, que, é uma, que a gente sabe que é uma doença que pode trazer algum tipo de complicação, tudo isso eu acho que acaba deixando a gente preocupado, acaba deixando a gente fora do nosso eixo, né, e... E essa questão, né? Você tá lidando com esse cansaço, com essa... É, com, até há pouco tempo você tava sentindo tontura, então você não tem como tá 100% normal, né? Eu acho que a gente só vai... É, sentir normal depois 
que, que, que esses, esses efeitos passarem, né? Eu espero que sim, com certeza. Quem eu, eu descobri que não tá bem, que infelizmente eu, eu acho que, que talvez tenha partido dessa pra uma melhor, é o Xbox One X daqui de casa. Ih, queimou? O que aconteceu? Então, eu não sei... A última vez que eu tinha ligado o Xbox One X fazia umas três semanas. Foi pra jogar até o, o Tell Me Why, que eu tava jogando no Game Pass. E aí ontem eu fui ligar ele pra jogar aquele Ikenfell. Na verdade eu fui ligar ele pra Nina jogar o Ikenfell. Acho que é assim que se pronuncia o jogo, sabe? Uh, I-K-E-N-Fell. E ele não liga mais. É pura e simplesmente isso, assim. Eu até fui olhar na internet alguns passos que as pessoas dão. É, tem um que, ah, tira o cabo da tomada, espera 10 segundos, coloca, porque ele dá uma resetada na energia dele. Fiz tudo o que era possível. Nada. Ele simplesmente morreu. Ele dá algum sinalzinho, three red lights, qualquer coisa assim? Na, nada, nada, nada. É como se ele tivesse com o cabo de energia desligado. E sim, já tentei outros cabos de energia, já tentei outras saídas de tomada. Nada, nada, nada. Parece que ele... É, tem garantia? Não, não. Esse Xbox One X foi o que a Microsoft... Esse, ele é do Overloader, tecnicamente, não é meu. Uhum. É o que a Microsoft enviou pra gente no lançamento do One X. Ou seja, isso foi há três anos, mais ou menos, não foi? Eu nem lembro. Eu, eu acho que foi por aí, na época que saiu. Foi 2016 que saíram, que saiu o Pro e o One X, se eu não tô enganado. Então, mais que três anos, talvez? É, mas nossa, tipo, console deveria ter garantia da vida inteira, em vida inteira, né? Porque, não sei, assim, tipo, eu tenho... Ainda mais console da Microsoft, né? Que a gente sabe que tem históricos aí. <risos> é, eu tenho bastante receio dessas coisas, fico meio... Meio ressabiado, porque eu já perdi dois Xbox 360, né? Eu meio que... Muito da minha desconfiança, assim, com o Microsoft vem daí. Esse foi meu primeiro Xbox a morrer. E aquelas ironias... Eu já tive vários Playstations a morrer. Eu hum. tive um Playstation 1 que morreu. Eu tive um Playstation 2 uh, Fat que morreu. E o meu Playstation 3 Fat teve a luz amarela da morte. Ah, sim. É verdade. Tinha esses casos. É... Mas eu vou, eu vou ver, assim, né? Na real, eu só eu vou entrar em contato com a, o suporte assim que a gente terminar essa gravação, porque eu descobri ontem à noite que ele tava. que ele parou de funcionar. E a gente tá gravando isso daqui de manhã. Então, assim que a gente terminar isso daqui, eu vou, mas só tô meio. Ah. É quase como se ele sentisse que tem novos consoles chegando muito em breve. É quase como se fosse uma atualização de firmware pra desligar <risos> na hora exata pra incentivar você a comprar um console novo, novo. É, eu, eu não acho que é tão conspiratório, sabe? Eu não acho que é tão maléfico. <risos> eu, só, eu só sinto assim... Ele só esqueceu do detalhe que eu não tô nem um pouco interessado nos novos consoles, sabe? Eu não, não quero nenhum deles, então... Ainda não... mais sabendo que todos os jogos vão sair pros consoles atuais, né? Então pra quê? Você é, um console é, novo? É, bem, é bem isso, assim... Então, um minuto de silêncio pro Xbox One X, vamos ver se... É, é aquilo, eu acho até que deve ter conserto, a dúvida é o quanto vai custar esse conserto e se hum. faz sentido, né? Porque, é, dependendo do valor, não faz nenhum sentido consertar um console desses. Pois é. Pelo menos meus saves estão todos na nuvem sendo um Xbox, então, sei lá, eu não vou perder nada. Mas bem, vamos, vamos falar das notícias. É, eu acho que 
Vai ser um episódio mais curto como um todo, porque por mais que tenha... Eu, eu fui olhar um pouquinho até, assim, as principais coisas que rolaram na semana na qual não teve notícias da Nave Mãe. Até se tinha alguma coisa legal de comentar. E, e me parece até que, no fim das contas, foi um timing meio preciso, assim, de não ter um episódio, porque não tem nada acontecendo. É, eu acho que agora que saíram os preços dos novos consoles e saíram as informações deles e a gente tá nesse uh, cerca o quê? De dois meses, mês e meio pra eles saírem, parece que as coisas estão sendo seguradas e eu, eu cavoquei, 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 cavoquei e eu não vi quase nada assim que a gente pode chamar de mais relevante em termos de notícias, eu acho que diz muito assim o, o nível dos eventos na indústria de games nessa última semana, o fato de que foi uma notícia o fato de que o rosto do Homem-Aranha vai mudar no remaster. Ah, mas a indústria de videogame noticia tudo, né? Qualquer coisinha, você poder mudar o bonequinho do jogo X é notícia. Então... <risos> é, que, é que a mudança do rosto do Homem-Aranha, eu, eu não consigo... Eu tenho dificuldade de pensar em exemplos mais desinteressantes, sabe? Tipo, foda-se. Mas, então. mas eu acho que isso tem... Porque assim, é um jogo relativamente grande, uh, é uma marca grande, com um público que se importa, interessa, então dá pra entender, assim, porque isso é notícia. Uh, e é uma coisa bem curiosa, né? Uh, é, eu não sei, eu, eu, não, eu, eu olhei e falei, nossa, é isso que tá acontecendo? Que... Mas, mas que, que, que jogo você conhece que de repente mudaram o rosto do protagonista? É tipo, é muito curioso, assim, é um negócio muito esquisito. Então, e eu acho que, eu não acompanhei essa notícia, isso aconteceu por conta de direito de uso de imagem, de, muda, de, de filme, pra acompanhar o um filme novo, como que é? Uh, no fim, a gente tá falando dela, né? <risos> é, então, eu só vi meio por cima, mas uh, eu acho que não tem a ver com isso, não, eles só mudaram, e eles pegaram um outro cara branco genérico que parece muito Tom Holland, mas não é o Tom Holland. E aí, tipo, você olha no jogo e fala, ah, é o Tom Holland, e não é, é só uma outra pessoa igual a ele. Gente... É, é meio impressionante, assim, é o irmão perdido do, do, do Tom Holland. Então, <risos> bom, então tá aí, a gente teve a notícia do rosto do Homem-Aranha, mudou, cara. A minha opinião é que eu não tenho opinião, eu, 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 sou, eu não consigo ter nenhuma opinião sobre um negócio tão irrelevante, assim. E quais são as coisas relevantes que saíram nessa última semana? Vamos lá, é, depois de um milhão de anos de rumores, Henrique... Foi confirmado que Steve e Alex, de Minecraft, vão ser lutadores em Super Smash Bros. Ultimate. Ou seja, o bonequinho padrão do Minecraft vai aparecer na, no, no, no Smash Bros. Sim, dia 14 de outubro, logo mais. Que dia é hoje? Hoje é dia 9. Uh, ou seja, daqui a uma semana, mais ou menos, chegam é, eles. É, uma curiosidade é que o Daniel Kaplan, que é o ex-produtor na, na Mojang, ele disse que as conversas para incluir... Minecraft e Smash Bros. começaram há pelo menos cinco anos. Uau. É muito tempo, assim, de... Ou seja, antes da, Mo da Mojang ser comprada pela Microsoft, né? Foi antes? Há cinco anos? É, eu não sei. Na a gente tava no Wiki quando isso rolou, não tava? Não me lembro. Mas, assim, Nossa, com certeza tempo. antes do Smash Bros. Ultimate existir, né? Ou seja, eu acho que em algum momento talvez a intenção era até ter pro lançamento e não rolou. É, você chegou a ver o, o vídeo... Do Sakurai demonstrando os personagens e tal? Não, não acompanho. Eu só vi o vídeo do, daquela animaçãozinha do Mario encontrando o, o mundo do Minecraft. Sei. Eu achei isso muito, muito peculiar. <risos> é, cara, eu, isso é uma coisa que eu senti. É, não que não haja já anteriormente personagens 
uh, com seus próprios sistemas e sua própria complexidade em Smash Bros, né, sei lá... Uh, você tinha algumas coisas bem únicas, como a Olimar, ele puxa os Pikmin do chão, o, o, o Pokémon Trainer, ele vai trocando ali entre os três Pokémon a qualquer momento. Então, assim, tinham personagens que têm mecânicas muito próprias, mas a impressão que eu tenho, e eu tô dizendo isso como um, um jogador casual de Smash, tá? Então, posso estar tá enganado sobre a exata profundidade disso. Me pareceu que eles realmente começaram a explorar uh, personagens mais complexos, pelo menos no uso... Nesses DLCs, sabe? Desde o, o herói de Dragon Quest que tem aquela série de magias aleatórias, o fato do Banjo ter um número limitado de penas douradas a, a cada vida, o, o Terry Bogard que você tem que fazer a execução de comandos pra eles saírem mais fortes, a, é Min Min, eu acho, o nome da personagem de ARMS que foi, foi a última a sair, que tem uma série de complexidades em relação aos braços que ela possui e tudo mais, e... Os personagens de Minecraft parece que estão seguindo isso, assim. Porque eles realmente tomaram várias inspirações do que há em, em Minecraft. E a, a mecânica principal do personagem é que ele minera o chão das fases para poder pegar recursos. Então pega terra, pega pedra, pega ferro, pega ouro, pega diamante, pega redstone. E todos esses recursos são usados pros especiais do personagem constantemente. Então, por exemplo, é, ele tem as ferramentas, tipo a picareta, a espada e tal, e ele começa com a mais simples, e se você bater muito nos oponentes, ela quebra. E aí você nasce do lado de uma, de uma mesa de, de criar é, objetos, e você, se você tiver pego o material de melhor qualidade, você vai aprimorar automaticamente pro, pro, pro melhor material possível, então se você pegou diamante... Você vai fazer ferramentas de diamante, se você pegou ouro, você vai fazer ferramentas de ouro, é, que vão, por exemplo, causar mais dano, com, é, etc. Vão cavar, acho que mais... Eu não sei se vai cavar mais rápido agora que eu falei isso, mas vai causar mais dano. E também tem uma série de especiais como... Ah, ele pode pular e botar um bloco embaixo de si e andar fazendo blocos, que vai usando terra, pedra e coisas assim que ele vai coletando. Então... Tem uma série de complexidades que você tem que ficar de olho, sabe? De pegar material no chão e garantir que você tem o material que você quer pra poder fazer o objeto que você quer e tal. Uh, tem até diferença nível... Uh, naquela fase que é na, em cima da Great Fox, você vai minerar só ferro, basicamente. Uh, em fases que tem variedade de terra e pedra, você vai minerar materiais diferentes ao andar em cima dessas superfícies diferentes, por exemplo. Assim, é... São, são detalhes e cuidados muito além do que eu imaginava que teria, sabe? Nossa, deve ser bem complicado dar uma equilibrada nisso, né? Porque o jogo não, não, não foi necessariamente pensado para esse sistema, né? Um personagem com uma, um, um tipo de jogabilidade muito específico, né? Então, sei lá, tipo, uma fase, por exemplo, que não tem uma variedade grande de recursos, o jogador fica limitado a determinados tipos de armas ou habilidades, não sei, né? Mas é, tem uma certa complexidade que que me faz uh, questionar se eles não vão criar algumas situações meio complicadas para o jogador, sabe? Então, é interessante que você aponte isso, porque tem dois comentários do, do Sakurai nesse vídeo de demonstração. Um, que ele agradece os programadores que aparentemente tiveram que reconstruir todas as fases, alguns aspectos, para não quebrar totalmente com os bloquinhos que eles podem botar. É, porque até tem, um, tem uma, um limite de altura e de lados, porque... Bom, se não tivesse, você poderia subir e fugir infinitamente de outros lutadores. Então, eu acho que isso já dá uma noção, assim, do quão diferente ele é. 
Mas a outra coisa também é que esse vídeo foi gravado em agosto. E o Sakurai menciona especificamente a situação da pandemia, uh, em que ele disse que, em outras ocasiões, quando eles estão criando uns personagens, ele tá todos os dias jogando, ele falou, ah, a gente joga na hora do almoço com outras pessoas, pra ir testando e ajustando os personagens. E ele falou até que no momento daquele vídeo, eles até tinham já um sistema no qual ele conseguia usar o personagem não lançado online com outras pessoas, mas que não é a mesma coisa. Então, eles estão testando e alterando, e ele mesmo falou, olha, é, o que vocês estão vendo nesse vídeo, e até o que eu tô relatando aqui, pode ser que coisas que vocês estão vendo mudem até o lançamento. Eu acho que em grande medida é justamente por conta disso, porque é um personagem bem complexo, bem diferente, e que eles não tiveram a oportunidade de testar tanto quanto outros personagens por conta da situação da pandemia. Então, eu acho que é bem isso que você falou, assim. Pode ser que a gente veja ele, ele mudar um pouco. Uhum. Mas vários detalhes, assim... E, cara, até detalhes como... Se você usa o ouro, o seu ataque não fica mais forte, mas fica mais rápido. Aí no diamante fica mais forte. E além de que você pega redstones que você usa pra outros especiais, como uh, pra você fazer um carrinho de mineração, que é que você... É meio seu ataque pra frente, você usa redstone, pra você fazer um TNT que você põe no chão, você usa redstone, e aí tem alguns combos específicos, tipo, você pode usar o carrinho de mineração pra explodir o TNT, enfim, uh, o vídeo tá lá pra quem quiser, quiser assistir, mas assim, eu fiquei bem impressionado com, com o nível da complexidade dele, assim, me pareceu, me pareceu ainda mais complexo do que os personagens complexos que a gente tinha visto até então. Pois é, eu jamais jogaria com os personagens. <risos> eu também tenho a impressão que ele é um pouco demais pra mim quando eu vi o, eu vi o vídeo. <risos> é... Então é dia 14 de outubro e eu, eu acho que ele é o segundo personagem do pacote novo de personagens. Eu acho que o primeiro desse novo pacote foi a Min Min, se eu não tô enganado. Então é isso, então se você gosta de Smash Bros... Smash Bros é bom, né? De Smash Bros. <risos> <risos> Fique de olho e óbvio, vem com outras coisas, né? Como a fase, música, etc, etc. Henrique Sampaio, hum. no ido ano de 2010, 10 anos atrás, você estava agarrado como tantos outros em Need for Speed Hot Pursuit? Eu acho que eu joguei depois. Hum. Eu, eu me lembro de jogar no PC é, e eu acho que eu comprei talvez em alguma promoção que saiu um pouquinho depois, mas eu não joguei no lançamento não, mas eu lembro de gostar desse jogo. Ele foi um dos... Melhores Need for Speeds, eu acho, tranquilamente, assim, é, especialmente, vamos dizer, dos, dos mais recentes, uh, se é que dá pra chamar de 10 anos de recente, mas ele era, ele era muito legal, especialmente por conta do que eles chamavam de autolog, porque você tinha suas marcas e tempos comparadas com a dos seus amigos, então você criava umas competições dentro do jogo de, às vezes, não querer, sei lá, avançar no jogo necessariamente... Mas de querer bater o tempo específico de uma pessoa com a qual você tinha amizade? É, eu não tive muita essa experiência porque como eu joguei depois e joguei no PC, depois de todo mundo já ter jogado esse jogo hum. no console, então eu não tinha ninguém pra, praticamente pra ficar comparando. Entendi. Mas, é, mas a única diferença desse sistema pra um sistema convencional de, de pontuação, né, de ranking online, é porque ele ficava meio que incentivando né, é. essas disputas. Eu acho meio... Assim, meio... meio... 
sabe, me enxerido, assim, sabe, <risos> tipo, de, de você tá querendo fazer sua experiência, ou oh, o fulano de tal fez, fez pontuação tal, ele, ele fulano é de tal você. fez uma marcação, é meio, é meio assim, tipo, parece uma escola hipercompetitiva, sabe, que vai ficar tentando colocar as pessoas umas contra as outras, mas tudo bem. Mas, mas é, é, sei lá, eu, 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 bom, na minha experiência, é, sempre foi competições saudáveis, sabe, era só divertido. E ele, eu posso estar tá lembrando isso errado, mas eu acho que ele botava uns outdoors nas laterais das pistas com informação de quem era o tempo, porque eu posso jurar que eu via muita coisa do Luciano Amaral nesse jogo, porque ele jogava <risos> muito e ele tinha uns tempos muito bons. Mas bem, por que, que a gente tá falando de Hot Pursuit? Porque ele vai ganhar um remaster agora em novembro, no dia, vai ser no dia 6 de novembro pra PC, Playstation 4 e Xbox One, e um pouquinho depois, no dia 13 de novembro, pra Switch. É um desenvolvimento em parceria entre a Criterion e a Stellar Entertainment, que são, foi a parceria também responsável por aquele remaster de Burnout Paradise, que a gente gostou na época que a gente jogou. Uh, Vai rodar 60 quadros, resolução maior, só no Switch que não, no Switch vai ser 30 quadros, e vai vir com todas as DLCs, e o autolog, né, que justamente é o que a gente tava falando agora, a maior diferença é que vai ser entre plataformas, não vai ser só contido na mesma plataforma, então você pode sentir seus amigos enxeridos não só na plataforma que você tá, mas também em todas as outras. É, legal, bacana isso. Agora... Pode ser que seja impressão e tal, mas você mencionou que você jogou no PC, não é? Uhum. é? Teve um jogador, porque eles liberaram um vídeo de gameplay e tal, e aí teve uma pessoa que pegou a versão de PC e recriou os exatos lugares e situações do vídeo liberado do remaster. Se você tapar a parte de baixo da tela na qual ele diz exatamente qual plataforma é a de cada um, eu, eu não consegui dizer a diferença entre um e outro. Mas, mas assim, tipo, ter, teria algum motivo para ter diferença entre as versões? Então, é só que é só que eles estão relançando como um remaster e por um preço... Eu, eu agora eu não sei o preço, deve ser... Sei lá, eu não sei qual é o preço agora. Mas é só que meio... Eles estão chamando de remaster e ao que tudo indica é igualzinho a versão de PC que tem desde sempre, entendeu? É, porque eu nem sei exatamente o que se tem para fazer de remaster. A versão de PC, eu acredito que ela, ela, ela já seja, tipo, digamos atualizada tecnicamente o suficiente para o que a gente tem hoje. Até porque não é exatamente um jogo tão antigo e não é exatamente um jogo dez, tão dez feio, anos. né? É, é feio, eu concordo, porque é, é de corrida, né? Carro é carro, não sei. Olha ali, é que, tá eu, bom. eu fico pensando, o que, que você tem para... Assim, tipo, remaster, a gente tá falando então de resolução, basicamente. É, então, de, é. sei lá, às vezes oferecer uma textura mais aprimorada, um, um, um efeito de pós-processamento melhor, mas... Porque Ray Tracing aí... eles não vão botar, até porque eles estão almejando as plataformas atuais e tal, então... Mas é, é foi só meio chamativo, sabe? De, tipo, parece igual a versão de PC. Não sei, sabe? Parece meio... É assim, eu, 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 se eu quiser jogar esse jogo, eu não vou comprar o Remaster, eu vou abrir o... Eu tenho esse jogo provavelmente na... Como chama? Na, na, na Origin. Eu, eu jogo lá. <risos> eu já tenho o jogo, pra que eu vou, eu vou recomprar? Não sei, talvez... Eu, eu acho que eles fazem isso às vezes mais pra dar uma nova... Uh, uma nova rodada de vendas de um jogo antigo que, que ainda é legal. Uhum. Do que exatamente pra atualizar o jogo, né? Porque eu não sei se ele é tão atualizado é, assim. É, eu entendo o que você quer dizer. Eu, eu acho que eu concordo, sim. É, mas eu acho que é justamente uma coisa que vale a pena ficar de olho, até porque às vezes a versão normal do Origin é mais barata e às vezes você não dá a mínima pra 4K, sabe? Seu monitor às vezes nem tem capacidade pra isso e aí acho que faz mais... Claro que você não vai ter o autolog cross-platform, mas enfim, eu acho que é uma coisa ficar de olho pra economizar dinheiro se tiver muito interessado nele. 
Olha, a próxima notícia, ela é sobre a Ubisoft. É sobre uma pesquisa anônima que foi feita com cerca de 14 mil empregados na Ubi. É, só para deixar claro, foi uma pesquisa encomendada pela própria Ubisoft. É, justamente depois do, da aparição do, do, das denúncias de assédio e tudo mais, foi essa empresa terceira contratada para fazer essas investigações e tudo mais, e essa pesquisa é parte do, do processo como um todo. E essa pesquisa apontou que 25% dos que responderam, ou seja, um quarto das pessoas, já testemunharam ou experimentaram por conta própria conduta inapropriada no trabalho. É isso. Isso parece um número bem... Alarmante. Uh, bem alarmante. É, é. Cara, é um quarto. É muita, muita gente. Outro número chamativo dessa pesquisa é que 20% disseram que não se sentem respeitados ou seguros no ambiente de trabalho. E dessas pessoas uh, que responderam, uh, que, que deram, né, desses 25% e desses 20%, a maior parte dessas pessoas são mulheres e pessoas não binárias. Uhum. O que também eu acho que já indica um ambiente de trabalho bastante bast uh, com pouca diversidade. E ao mesmo tempo... Isso também é, é muito consequência também do que isso... Uh, de um problema maior, né? Uhum. Que no caso é... Uh, uh, essa desigualdade de gênero na sociedade como um todo, né? A gente tem homens normalmente em, em, em cargos de liderança, em situação de poder. E minorias, mulheres e outros grupos sociais uh, em cargos inferiores, né? E, e, não, não, e não somente isso, assim. São, são grupos que, que são oprimidos. Então, uh, não é nenhuma surpresa que a gente veja justamente, assim, as pessoas que reclamam, né, de, de não serem ouvidas ou de, de, de serem alvo de, de assédio e tudo mais em âmbito de trabalho serem justamente mulheres e minorias, né? Ou grupos minorizados. Uh, e assim, até pegando isso que você falou, atualmente 22% dos empregados da Ubisoft são mulheres. E eles disseram que eles planejam aumentar esse número para 24% até 2023. É uma das iniciativas que eles estão tendo. Mas assim... Mas, não, mas peraí, peraí. Isso é um dado real? É. Eles querem aumentar para 24% em 2023? Até 2023. Aumentar em 2% o número de empregados mulheres até em, em cerca de 3 anos. Caramba, isso é praticamente nada, assim. É, eles realmente divulgaram isso como uma medida de trans, transformativa, assim? É uma... É, acho que eles não botaram como transformativo, eles deram como os passos iniciais que eles estão dando. É porque dois... Então, é bem inicial, assim, é praticamente não é um passo, né? Então... Porque, assim, pra, pra você subir 2% uh, o número uh, uh, em geral, assim, do quadro de funcionários... Uh... Mas considera que são milhares de empregados... Sei, mas isso parece muito pouco. Eu, eu acho que a porcentagem soa pequena, mas eu acho que na prática não é tão pouco assim, eu tenho essa impressão. Como assim? É, é, é porque a gente tá tra tra tratando de, é, de porcentagem, ok? Que se a gente for traduzir isso... É, isso deve no, ser centenas no, de pessoas. No, exato, no âmbito de Ubisoft é centenas de pessoas, mas em termos de porcentagem vai continuar sendo uma minoria. Ou seja, eles, eles não estão muito... Uh, Confiantes de que eles vão conseguir, e por isso mesmo eles devem ter jogado o número lá pra baixo. Eu acho que é só. Daí tô eu defendendo Ubisoft, que não é a minha intenção, mas eu acho que é só o tipo de coisa que não é tão simples de mudar a direção do navio em movimento. É, do tipo, você não vai sair demitindo pessoas atuais pra recontratar novas pessoas 
é, no lugar delas do nada, assim. Você provavelmente tem que esperar meio que a saída gradual e natural de algumas pessoas e usar essas oportunidades pra substituir por outras pessoas e aumentar a diversidade. Então eu não acho que é tão simples você mudar, uh, especialmente dado o tamanho gigante que eles têm agora. Uhum. É, até porque... Se parar pra pensar assim, em termos corporativos, 2023 não é tanto tempo, Não, né? é, então. Então é. eu acho que eles estão considerando isso. Mas ao mesmo tempo não me parece ser uma... Não, é uma revolução, é, né? Não é, é não, não é nada como, sei lá, tipo Magazine Luiza fazendo... Abrindo programa de trainee é, exclusivo pra pessoas negras. Uhum. Justamente por, por reconhecer uma deficiência dentro do quadro de funcionários de, de falta de, de pessoas negras em posição de liderança, né? Eu acho que isso, é, isso por exemplo, é muito mais... Você vê que a empresa, ela quer de fato... Ela conhecer um problema e ela tá tentando uh, 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 trabalhar uh, com uma uh, com um pensamento bem, uh, não quero dizer radical, mas um pensamento de transformação mesmo, sabe? Eu não acho que a Ubisoft tá, tá pensando nisso no momento. Bom, esse é um dos passos, né? Aliás, até para deixar claro, a, a pesquisa foi divulgada pela própria Ubisoft e compartilhada junto de uma carta escrita pelo Yves Guillemot foi ao The Verge. Uh, e a carta fala de coisas como que eles estão almejando... A medida que eles estão almejando para um ambiente de trabalho mais seguro, como implementação de mecanismos em que assédios podem ser denunciados anonimamente e então investigados e, e tudo mais. Então assim, os dados mostrados me parecem meio estarrecedores. Um quarto de pessoas dizendo que já testemunharam ou sofreram por conta própria algo proveniente de conduta inapropriada no trabalho. É um número muito, muito, muito grande. Ao mesmo tempo, sei lá, me uh, parece que eles estão expondo esses números e, e falando abertamente deles. Me dá um pouquinho, assim, de, de, de confiança de que talvez eles estejam levando a sério a situação? Eu acho, é, eu, eu acho que sim, é... É, é a transparência, né, no fim das contas, e, e é, 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 eu acho que isso dá um sinal de que eles reconhecem o problema e eles estão aptos a entendê-lo, a dialogar e buscar uma solução, eu acho que é alguma coisa. Como você tá se sentindo em relação a, a Yubi como um todo nesse momento? É, já faz um bom tempo que eu, eu sou bem avesso a tudo que sai dali, né, eu, assim, eu já... Os jogos, em geral, assim, não... Não são os melhores jogos muito. do mundo. É, pra mim, nunca me atraíram, assim. Sempre, eu sempre achei, inclusive, que eram jogos muito voltados a um público gamer tradicional, assim. Que, ah, que Yubi, é... definitivamente. Sim. É... E que diz muito também sobre o posicionamento dela, que diz muito sobre uh, quem desenvolve esses jogos, etc. Então... Então, eu não sei, assim. É... Obviamente, com, com... Esse caso foi... Foi bem... Eu acho que... Queimou muito né, a imagem da Ubisoft para mim nos últimos meses. Mas para mim o que pegou realmente foi o, o, aquele jogo do Tom Clancy, né? Que é mobile, que tinha aquela introdução horrorosa, que vilanizava uh, grupos uh, como Black Lives Matter. Então, eu não sei, assim, me, me ficou... Ficou muito feia a situação da Ubisoft pra mim, sabe? Tipo, como que uh, uma empresa desse tamanho, com, com esse alcance, com, uh, com essa visibilidade no mundo inteiro, foi capaz de publicar um negócio desse, sabe? Uhum. Sem perceber as consequências, sem perceber uh, o, o perigo que era isso, sabe? Capitalizando em cima de algo que... Uh, 
é, algo muito sério, sabe? E, e ainda mais vilanizando, né, esses grupos, assim, usando, fazendo quase que uma guerra cultural. Eu achei, assim, terrível, assim. É uma, pra mim, é uma, é uma empresa por conta de todos esses problemas, mas para mim em especial esse último problema é uma empresa que uh, eu, não, eu não consigo ver mais com os mesmos olhos. Ela vai ter que realmente fazer um, um esforço enorme uh, para conquist conseguir conquistar uh, essa, uh, essa parte do público que ela perdeu recentemente. Uhum. Eu, eu, hum. eu tenho minhas dúvidas de que, de que ela perdeu qualquer público de fato com o que rolou. Ela pode ter ganhado, ela pode ter ganhado também, não. Ficou mas tudo, ao mesmo eu acho tempo... que foi tudo igual, na real, eu diria isso. Acho que não faz diferença nenhuma para um lado ou pro outro. Eu não, eu, não, eu não consigo, não dá pra ter uma, uma ideia muito clara, né? Essas coisas são muito nebulosas, assim. A gente acaba caindo num campo em que... Um campo sem dados. Mas uh, que uh, uma, uma grande parte das pessoas uh, ficaram bastante ressabiadas, bastante receosas. É só a gente ver... Uh, é, reações em redes sociais, mas ao mesmo tempo você também tem reações positivas, né? Tipo, de pessoas que, é, é isso mesmo, tem que capitalizar em cima, que é justamente o público mais reacionário, o público, uh, esse, esse público mais radical, então, uh, mas aí que tá, é, são decisões, né? A, a empresa quer esse público pra ela, ela tá cultivando realmente um público uh, extremista, misógino, um público uh, 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 racista, eu não sei, assim, é bizarro, né? A empresa pender pra esse lado. Mas ao mesmo tempo eu acho que a parte chave do que você falou é assim, ah, vejo reações em redes sociais. É... Eu acho que reação em rede social não tem valor nenhum. Assim, a rede social é só pra isso, só as pessoas reclamarem, uh, gritarem, brigarem e eu não acredito que a, onde, o que as pessoas estão dizendo tem qualquer relação com as ações delas, sabe? Então eu, eu teria muito receio em usar como termômetro pra nada, até porque redes sociais... São um ambiente terrível, no qual as pessoas já estão mais propensas a estarem bravas uh, e quererem ser irônicas, engraçadas, mesmo sem capacidade para nenhuma dessas duas coisas o tempo todo. Então eu teria, sei lá, eu não tenho confiança nenhuma em usar como termômetro para qualquer coisa, porque eu acho que são reações absolutamente sem valor. É tipo ver na biografia da pessoa, cyberativismo, ah, ah tá, então você não faz nada, é isso Sim, que tá me dizendo. Não, é, assim, é, que, é, que é um ambiente péssimo, um ambiente de lacração e tudo mais, não tem, não tem diálogo, é isso mesmo. Rede social é, é terrível nesse sentido. Mas ainda assim, é, reações... É, você consegue fazer estudos a partir de reações em redes sociais. Você consegue entender, por exemplo, que gamers fizeram parte, uma parte muito importante do, do eleitor... Do, é um público ele, grande do, do eleitor do Bolsonaro, por exemplo. A partir de redes sociais. É, é, tem essa é aquela pesquisa né, que foi divulgada que eu achei bem questionável. Você chegou a ler a pesquisa? Da... Da, da USP, da, daquela Calil, não sei o que, Calil. Bem, eu não sei porque a pessoa, quem faz, quem é antropóloga ali é, é essa, essa pesquisadora, né? Eu não posso questionar um trabalho feito por anos de uma pessoa que, que dedica a vida a pesquisar determinadas áreas do... Ah do, não, você eventualmente pode, você não pode aceitar de bom grado só porque a pessoa tem um currículo O que mais tem a gente incompetente fazendo a mesma coisa há anos A gente tá falando de uma pesquisadora da USP, que é um... não é, não é, não é tipo... não é uma entidade acadêmica qualquer eu, então... Cara, eu estudei na USP, eu garanto que o que você mais tem ali é professor uh, e pesquisador picareta Tá, eu não, eu não vou questionar uma pesquisa que eu realmente considero boa agora, sem base alguma, porque eu tô num podcast, eu não tô nem olhando pra, pra minha tela do computador. É, o, que, o que eu quero dizer é, é, existem diversos estudos como esse, por exemplo, que trabalham com base é, em, 
em redes sociais. Porque redes sociais você consegue medir, você consegue ter dados, você consegue é, trabalhar com, enfim, é, emoções, reações. É, e, e a partir disso você consegue traçar diferentes perfis, você consegue traçar uma série de coisas, né? A gente tá falando de, de big data. Então... Dá sim para a gente ter uma noção. Eu não sei se no caso da Ubisoft alguém já fez qualquer tipo de, de, de pesquisa sobre isso, mas, uh, mas dá para a gente ter uma noção, por exemplo, do que as pessoas pensam no ambiente online. Não sei se isso reflete no, no ambiente offline, mas, mas dá para ter uma, uma boa ideia. E, e, e óbvio, a gente olha sempre dentro das nossas bolhas, porque redes sociais elas refletem aquilo que a gente pensa. né Redes, redes sociais e os seus algoritmos são trabalhados para validar nossas opiniões e, e manter a gente dentro do, do, do meio que dentro do, do universo em torno das nossas opiniões, né? Das pessoas que compartilham, compartilham das mesmas opiniões. Então, no meu universo existe, eu vejo muito claramente, assim, como as pessoas estão bem insatisfeitas com tudo que tá, tem acontecido com a Ubisoft. Eu, eu não tenho acompanhado mais muito redes sociais, mas é o que eu olhei, eu não, não vi mais ninguém falar nunca mais nem pra positivo, nem pra negativo, sabe? Já durou aquele fim de semana e foi isso, assim. Ninguém mais falava nada. Uhum. Uh, mas bem, é isso que a gente tem dessa parte da Yubi especificamente. Mas a gente tem, na tangente, outra coisa também. Que foi uma reportagem sobre o Michel Ancel, que tinha anunciado a aposentadoria dele. Eu acho que isso foi há duas semanas. Tava indo se dedicar a um... Santuário Animal, se eu não tô enganado. E... Nossa, abre um no Brasil, tá precisando. E aí foi o jornal francês é, Liberation que fez essa reportagem na qual aponta que a aposentadoria dele surgiu em meio a uma investigação que apontava que o desenvolvedor é responsável por criar um ambiente de trabalho tóxico. O próprio Ansel confirmou ao jornal que a investigação em relação a ele tá ocorrendo... É, a informação foi corroborada pela própria Yubi também, que disse que, ah, não, é por conta da nossa, da nossa iniciativa de levar a sério quaisquer alegações que sejam feitas, houve alegações em relação ao Ancel, e, portanto, investigações estão sendo feitas. Muito da reportagem fala do desenvolvimento do Beyond Good Nível 2, em que eu acho que eles estão dando como em desenvolvimento há cerca de sete anos, eu não tinha noção que já era tanto tempo assim. Sendo que alguns lugares dizem que a pré-produção começou lá pra 2009, sei lá. Mas alguns lugares estão dando sete anos de desenvolvimento. Que, bom, por tudo que a gente viu, é um desenvolvimento que tá esquisito. E uh, exatamente o que, que o jogo é, essa coisa ultra aberta dele, sempre suave estranha e meio sem direcionamento e tal. O que a reportagem uh, aponta ao conversar com pessoas que quiseram se manter anônimas é que o Ansel é uma pessoa difícil de lidar. Ao ponto de que gerentes foram trazidos ao projeto só para diminuir a quantidade de pessoas que tinham que interagir com ele. Criar gargalos específicos em diferentes áreas para menos desenvolvedores terem que conversar com o Ansel. Uh, e aí também tem menção de exaustão, estresse e burnout provocados pelo fato de que o Ansel constantemente manda é, que as coisas sejam mudadas, demanda que o escopo de tudo seja alterado, muita coisa jogada fora, e aí o, muito do jogo não avança, e etc, etc. Uma das fontes que conversou com o jornal relata, abre aspas, ele é capaz de explicar a você que você é um gênio, que sua ideia é incrível, 
E então acabar com você em uma reunião Dizendo que você é um merda Que o seu trabalho é risível E não conversar com você por um mês Uma outra pessoa também que tá trabalhando no Beyond Good Nível 2 Disse, abre aspas Eu vi várias pessoas tirarem dias do trabalho com atestados médicos Encontrar pessoas com lágrimas nos olhos Isso acontece com frequência é, o Ansel falou que não tinha ideia, falou ao jornal que não tinha ideia que as pessoas se sentiam assim, é, e meio que o direcionamento do argumento dele é de que esses sentimentos têm mais a ver com o ato de estar se criando algo grande e ambicioso e que demanda muito da, da, das pessoas do que realmente o, vamos dizer, o gerenciamento dele. E segundo Liberação o post no Instagram no qual o Ansel anunciou a aposentadoria ocorreu no exato dia em que ele passou horas respondendo perguntas relacionadas ao comportamento dele, que eram parte da investigação rolando na Ubisoft. Ou seja, é... tava tudo bem... Uh, é bem possível que o anúncio dele de aposentadoria pode ter sido consequência dessa investigação, né? Pois é. Ele querer chutar tudo assim, ai, foda-se. É... E assim, é, eu até vou complementar com uma outra parte, que é, de, é, é... O artigo foi publicado, o Ansel leu, e depois de ler, ele foi para o um Instagram dele de novo e publicou um texto em que ele começa berrando Fake News. <risos> é, ele diz o seguinte, eu, eu peguei um pedaço aqui, mas então abre aspas. Converse com algumas pessoas com raiva e inveja e deixe-as falar em nome de centenas. Publique rapidamente para que se misture as notícias de assédio sexual na Ubisoft. É isso que se espera de um jornal? As acusações são infundadas. 1. Um, gerenciamento tóxico. Eu não sou parte da equipe de gerência. Eu trago a visão e os produtores e gerentes decidem o que fazer. Por que o jornalista não conversou com eles? 2. Eu mudo de ideia constantemente. Falso. Eu passei anos explicando por que a cidade não precisava ser refeita, horas explicando por que os personagens eram bons o suficiente e não precisavam ser refeitos. O mesmo para os planetas e todo o resto. Mas às vezes pessoas na equipe mudam coisas apesar de eu aconselhar do contrário. E ele também aborda o fato que na reportagem é dito que a demo de 2017 era uma demo falsa, que era só um vídeo, e o Ansel diz que não, nada a ver, que era real e que a base do que a gente viu em 2017 era o que permitiu as demos subsequentes em anos seguintes, que era uma tecnologia foda de stream de conteúdo e etc, etc. É, assim, não, não querendo usar isso como argumento real de nada, eu só queria mencionar que uma pessoa bradar... Óbvio que fake news é um termo, óbvio que existem coisas que são notícias falsas, mas o ato de você bradar a fake news, o Trump quebrou isso pra mim. A pessoa que brada fake news, imediatamente minha cabeça só vai pra... Ah tá, essa pessoa tá dizendo que ela não gosta do que tá publicado ali, provavelmente é verdade, e tá usando isso como a pior defesa do mundo. Assim. O Trump quebrou pra mim a pessoa bradar a fake news, sabe? É, Trump e Bolsonaro é, e o resto do uh -huh. mundo, né? Porque é, é uma forma de você se escudar também, né? E dizer que estão deturpando as informações, mas é complicado, né? Tipo, não... Sim, tem casos e casos aí, né? Pois é, e assim... É... A gente não sabe exatamente da verdade. Uma das coisas que o Ansel fala, assim, ah, você conversa com algumas pessoas, né? ele fala com algumas falsianes, né? Cadê? É... Uh, algumas pessoas com raiva e inveja e deixa as falarem em nome de centenas. E pode ser, pode ser que, que se você pegar a totalidade de centenas de pessoas ali... 
sejam algumas poucas que, que têm esse sentimento. Mas até vai na direção de... Tá, mas quantas estão lidando com o Ancel pra poderem sentir isso na pele? É, você não tem um ambiente de trabalho problemático apenas se a totalidade de pessoas ali já tiveram algum problema dessa natureza. Tipo, se for mesmo que seja um punhado, mas são as pessoas que estão lidando com ele, já é um ambiente de, de trabalho problemático. Então, assim, eu acho esse argumento dele, dele meio complicado e eu também acho ele um pouco, uma defesa um pouco agressiva, sabe? Dizendo, tipo, ah, são alguns imbecis, o resto de todo mundo me ama. Ao mesmo tempo, eu tenho que admitir que a leitura geral que eu tô fazendo disso me parece um pouco... Eu não tô dizendo que é defensável, tá? Mas... Me, me, eu, eu sinto um pouco na veia de desses criadores meio babacas, uh, exigentes, porque a visão tem que ser como aquela que eles almejam. Uh, que a gente ouve de muitas e muitas figuras de, ah, elas são ultra agressivas, elas são muito bravas, mas porque elas querem realmente muito que o negócio alcance o ideal que eles colocaram na cabeça, não importa quem sofra no processo para isso ser alcançado. É, isso é meio universal, né? Se você pega a indústria do cinema, tem muito disso também. É, a indústria da música. Tecnologia, é... né? Na minha cabeça veio o Steve Jobs, por exemplo. Pois é, e eu acho que tá muito relacionado, sim, é, também a essa questão da, da figura de liderança, uhum. né? Que, que, que não necessariamente bota a mão na massa, mas tem a visão e quer seguir. Ainda mais que quando você tem uma todo um histórico ali de, de elevação dessa figura, o status de criador, de de artista, de gênio, né? Uh, eu acho que isso pode ser, sim, uma... Retroalimenta, né, a pessoa, talvez? Até porque essa palavra que você pegou de gênio é, é essa ideia, essa besteira enorme, assim, não, mas ele é um talento genial e tem que ser da maneira que ele está falando, você não pode dizer contra ele, é tipo, ah, vai tomar no cu, meu irmão, sabe? É, mas eu acho, eu acho que existem pessoas geniais, eu acho que existem pessoas que, de fato, sim, são muito talentosas, mas eu também tenho certeza que existe, sim, essa, essa, essa situação de, de pessoas que são muito talentosas, mas são péssimos gestores e que são péssimos em dialogar com a sua equipe, que não ouvem as pessoas. E, eu, e, e quanto maior é o, o ambiente, aliás, a equipe, né? Quanto, quanto mais pessoas uh, estão presentes na equipe, mais... Uh, eu acho que maiores são as chances de você não conseguir ouvir uh, essas vozes individuais, de você acabar sendo escroto com uma pessoa, porque uh, é, um, é um ambiente de trabalho que, que ele, já, ele já começa a se tornar industrial, né? Ele já começa a, a, a criar, a ser um, proce um, um processo meio desumano. Uh, então eu sinto que é meio. É, é, é bem difícil assim, para uma empresa grande. Não é à toa que a gente ouve esses tantos casos de assédio, de abuso, de crunch em empresas grandes. É, é muito difícil para que dentro desse sistema você consiga ter um ambiente propício a diálogo e todo mundo consiga ter a mesma, a mesma voz, o mesmo se sinta incluído. É, é, é algo bem complicado. Eu acho que assim, tipo, tem essa questão sim do, do criador é, que pode é, ser abusivo, que pode ser é, hostil. Mas você também tem essa questão do ambiente de trabalho. A gente está falando de Ubisoft, a gente está falando de uma cultura já interna, a gente está falando de, de uma equipe provavelmente de centenas de pessoas, então é algo bem complicado. Mas eu também entendo o argumento dele de que, da maneira como saiu, qualquer pessoa que só bateu o olho na chamada, e definitivamente tem muitas pessoas que fizeram isso, você vai empilhar tudo na mesma coisa de assédio, né? Uhum, é, sim. Você vai presumir que é isso e, e tudo bem, assim, ei 
se ele tinha essa liderança uh, dessa maneira é, é problemática, é. Mas eu botaria num nível diferente de assédio. É, são, acho que são, são coisas diferentes, porque você tem uh, diferentes tipos de assédio, você tem diferentes tipos de, uh, de maneiras que, uh, que pessoas podem ser hostis umas às outras empresas. E tem questões de gênero, tem questões, por exemplo, raciais, tem, tem uma série de, de, man, uh, de razões para que pessoas sejam hostis em ambientes de trabalho. Então não dá para você jogar tudo no mesmo bolo e falar que é a mesma coisa. Né? Então, de fato, precisa ter uma, uma distinção entre essas coisas. E aí eu perguntar, você acha que Beyond Good Nível 2 e Wild saem algum dia? Cara, eu nem sei, eu não, eu não espero nada, assim, eu não tenho nem expectativa, não crio uh, interesse, eu meio que já tô satisfeito em, em dizer que Beyond Good and Evil foi um jogo muito legal no passado, que eu gosto muito, mas eu não, não vou ficar criando expectativa uhum. em cima de um negócio que é tão vaporware. Pois né? é, em certo momento você até tava mais animado, né, mais lá no, uhum. na época do, anu, do, do reanúncio, né, do 2 do e tal. Sim, não, ainda mais considerando todas essas questões que a gente mencionou da Ubisoft, eu não quero, sabe, tipo, eu não tô, é, pra mim Ubisoft é uma empresa nula, assim, no uhum. momento, eu não tô olhando pra nada do que ela tá fazendo, eu não tenho interesse em nada, assim, eventualmente se sair Beyond Good and Evil, uh, não sei, eu posso ter interesse em, em olhar pra ele, mas eu não... Até de como momento, ele vai demorar não... tanto, sabe? Pois é, eu não, não, não é um negócio que é do meu interesse no momento. É, Wild eu, eu acho que não sai nunca. É, Beyond Good Nível 2 também não aposto E assim, se sair eu acho que vai ser ruim, sinceramente Porque eu nunca gostei de nenhuma das ideias Que eles apresentaram em relação a esse jogo E é curioso, né, como o Wild tem Parece já um pouco dessa Desse universo assim, de, Do apreço a esse universo natural uhum. né, do, do, do Michel Ancel né, Tanto é que ele foi, abriu esse santuário de animais é... Mas você encontra isso até no Rayman, não encontra um pouco, assim? Ele não sei se ele é um espírito da floresta, mas ele é um negócio da floresta, sei lá. Talvez, talvez. Um, sei, mas é curioso, assim, perceber que esse projeto mais autoral, um, um projeto dele, assim, fora da, 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 da Ubisoft, que parecia ser algo que estava muito relacionado à personalidade dele, a uma paixão dele... Ter, ter seguido esse caminho, né, de, de, sei lá, sumir, assim, um negócio que não, não parece ter ido pra frente, não. Pois é. Até porque jogo, videogame, né, videogame é um negócio muito complicado, é um negócio muito difícil de você fazer e quanto maior o escopo, mais complicado. É, daí tem essas questões técnicas, é um jogo que provavelmente, se a gente dizer, quando ele foi anunciado, ele podia parecer minimamente bonito, ele já tinha, eu acho que alguma coisa ali meio, tecnicamente, ele não era a coisa mais avançada do mundo. Então, como que você consegue atualizar um negócio desse agora, no momento que você tem nova, uma nova geração de consoles, né? Videogame é um negócio que, quanto mais é, dependente de tecnologia e gráficos e tudo mais, mais, mais rápido ele envelhece, né? Então, é, é, eu acho meio, acho meio complicado salvar esse projeto. E, e é, sei lá, no Beyond Core Nível 2 especificamente, todos os todos aspectos, assim, de... Ah, vários planetas e as várias cidades e das pessoas, da, da, da comunidade, criar conteúdo pra esses ambientes de tão grande que eles são pra poder popular. Eu, tudo que eu uso com isso é uma, é algo que eu não tenho interesse em experimentar por conta própria, porque pra mim o interessante é quando é criado situações específicas, quando, vamos dizer, o mundo é moldado de forma a que eu possa ver e fazer coisas meio mais meticulosamente pensadas e criadas e tudo que Beyond Good Nível 2 soa pra mim é 
Everything the Game, meio estilo No Man's Sky, que tudo bem, agora é muito mais direcionado, mas tô pensando naquela, na primeira versão dele, que é, ok, tá aqui um lance ultra aberto, no qual eu não me sinto motivado a fazer nada, porque uhum. eu não tenho direcionamento nenhum aqui, então sim, é isso, sabe? Uhum. É, eu, eu, não é o tipo de coisa que eu tenho qualquer interesse. É, ainda mais que ele tem essa pegada mais multiplayer, né? Eu, é. não, eu, não, eu não gosto muito de jogos multiplayer, eu sempre prefiro experiências individuais. Eu acho que também já, já era uma barreira pra mim. Falando em experiências mais direcionadas, Henrique, como, como está seu coração sabendo que agora você tem que dar adeus pra Farmville? Farmville existe ainda? <risos> Sim, vai deixar de existir de vez é, o Farmville original no dia 31 de dezembro, porque não vai mais ter suporte nenhum lá no, no Facebook, né? A, a Flash. E aí eles vão só... Nossa, Farmville rola, rola em Flash, é, caramba. Esse é o quão velho ele é. Nossa. Pra deixar claro, assim, existem, existem continuações de Farmville pra mobile, assim. Tem, tem vários outros. Eu não tenho ideia de qual é o tamanho deles. Eu vou presumir que eles dão dinheiro. Acho que talvez não seja da proporção. Porque far... lembra que em certo momento foi decretado que Farmville ia acabar com o resto da indústria? <risos> pois é, né? É muito louco como indústria videogame... Cria tendências e mata tendências, assim, em questão de um, dois anos. Era, era uma coisa, assim, era na época. A Zinga era a maior coisa possível. E era todo hum. mundo, o futuro é só mobile e jogos sociais. O, jogos tradicionais já eram, vão morrer. Que foi até o que afetou muito o lançamento dessa geração, né? Que tá se encerrando, porque foi, foi tipo um ano e meio pra dois anos só de remasters. Porque não tinha jogo pronto, porque achavam que não havia interesse do público nesses, nesses consoles. É muito doido. É. Investidores, né? Investidores cagam tudo sempre. Capitalismo caga tudo sempre. E eu, eu lembro, assim, nessa época a gente chegava a dar uma olhada, né? Em jogos que apareciam em, em Facebook e esses jogos. Eu lembro de chegar a jogar um pouco um Sin City que saiu pra, pra Facebook. que É muito estranho, porque eles, eles mal e mal eram jogos, assim. Era... Não, não havia quase tática, estratégia, era só aquele lance de espere a sua energia recarregar ou pague pra sua energia recarregar pra você fazer a próxima coisa. Mas essa próxima coisa nunca abria novas possibilidades, nunca abria novos verbos, ela simplesmente abria a próxima espera sua. É, era o call clicker, né? Você clica pra ganhar mais cliques, assim. É a coisa mais... É aquela, aquele momento... Se falava muito em gamificação das uhum. coisas. E, na verdade, era tudo uma grande... Uh, parecia tudo um grande complô, complô pra tornar coisas chatas e... Viciantes, e, né? É, é em, 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 tipo, em experiências... Uh, nem, é tipo viciante a palavra mesmo, né? Pra você ver barinha subir, uhum. pra você ter essa sensação de progresso, de você injetar elementos de RPG em coisas, coisas idiotas. E é bizarro, assim, como você pega o pior do videogame, né, que é justamente essa sensação de você querer, de você achar que você tá crescendo, melhorando, evoluindo, quando na verdade você só tá vendo uma barrinha Exato. crescer, você né. Você tá clicando e, tipo, só pra isso, você não tá nem melhorando suas habilidades no processo. Pois é, assim. você não tá nem pensando. E, e é bizarro, assim, que, que daí, tipo, você coloca isso dentro de um ambiente de competição. Ah, a barrinha do meu amiguinho tá maior do que a minha barrinha, então uhum. eu tenho que trabalhar mais aqui, sabe? Deixa eu pedir ajuda é pra todos os meus outros amigos pra isso. 
A gente fala de exploração da indústria, mas e quanto à exploração do jogador, sabe? Tipo, isso não deixa de ser um, 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 um sistema é, super exploratório pra você arrancar dinheiro, pra você é, manter o jogador preso no seu jogo. Fala, mesmo que não rouba é... dinheiro, eticamente é muito questionável. É péssimo, é, muito... é horrível, assim. É tipo um... É, é o que é, acho que é o que é de pior na indústria, né? E assim, você, a, gente viu, a gente viu um direcionamento disso pro mobile mesmo, né? Saiu um pouco das redes sociais e, e foi pro mobile com... Enfim, o próprio Kind Crush também tem um, muito dessa estrutura e muitos jogos acabaram adotando isso. E de fato é uma coisa muito grande, uh, se a gente pensa na, na indústria de, video, de videogames como um todo, que por si só eu já, eu já acho meio esquisito, né? Porque você tem ali mobile, você tem esportes, você tem consoles, você tem PC, são, são ambientes muito distintos uns dos outros... Mas uh, se você pensar nessa indústria como um todo, o mobile é um negócio gigantesco ah, até sim. hoje, né? É então, uh, e muito desse mercado de mobile tá baseado nesses modelos que surgiram ali com o Farmville e tudo mais. Então, então você vê sim um direcionamento, mas são coisas distintas, né? O mercado de console não, meio que não dialoga com esse mercado mobile. Uh, e, mas sim, eu acho que uma boa parte desse mercado mobile é baseado nessas uh, mecânicas que não... <risos> É, e mecânicas que não são práticas éticas, uhum. né? Não são práticas legais eu, de serem feitas. Eu argumentaria que pelo menos, você pegou, por exemplo, o exemplo do Candy Crush, em que pelo menos a jogabilidade dele é mais rica. Uhum. É, existem... Existe jogo existe de verdade. Jogo, exato, existe um jogo ali. É, e às vezes ele põe umas fases ridiculamente difíceis, que beira o injusto, tudo bem, mas existe um jogo, existe pensamento a ser feito, existe estratégia. Mas é, do tipo, Farmville era, cara, era só, era só muito ruim. Esses jogos de Facebook eram só muito, muito ruins. Muito, muito é, ruins. Eu, eu acho que tem um lado, assim, é que o... A, a, mecanicamente, de fato, assim, ele tinha esses problemas, né? De você ter, você ter que esperar e, o, e, e você ficava meio que preso no jogo, né? O jogo, eu acho que tinha essa intenção, assim, de gerar esse engajamento e as pessoas jogarem uh, ele mais do que os outros jogos, enfim... Uh, mas eu acho que pra muita gente foi meio que uma porta de entrada, assim, porque era um jogo calmo, um jogo em que você de alguma forma podia se expressar, eu lembro de pessoas que criavam coisinhas, jardinzinhos diferentes, uh, enfim, assim, tipo, você tinha um pouco da, da, dessa expressão. Uh, ele, ele não era muito, muito rico em termos, assim, tipo, de, digamos de... Não existiam coisas muito elaboradas lá dentro pra você fazer, mas, mas eu lembro de muitas pessoas que compartilhavam muito dessas suas criações e, e eu acho que tem um, algum valor nisso, sabe? Eu acho que tem também, assim, o, coisas que surgiram a partir de Farmville que, que são piores ainda, mas, mas, mas ainda tem algum valor no, no Farmville. Tá. É, eu, eu acho que tem... Apesar dos problemas, eu acho que tem alguma coisa interessante ali também, assim, tipo, justamente da, da, das pessoas que não eram necessariamente jogadores, que não gostavam de videogame, viram ali algum. Viram ali algum. Um, um ambiente uh, no qual elas podiam. Não sei, assim, tipo, depositar um pouco da sua personalidade, sabe? Interagir com os amigos dentro de um, de um contexto lúdico. Eu acho que tem, tem seu lado positivo também, né? E eu queria, acho que só aproveitar, porque. Acho que tem muita gente que não deve saber, a gente citou o Call Clicker. É, o Call Clicker, pra dar contexto, foi, algo, foi criado pelo Ian Bogost, não foi? Sim. É, justamente como uma crítica a esses jogos, em que era uma coisa extremamente estúpida. Era literalmente você abrir e clicar em vacas. E quanto mais você clicava nas vacas, você abria novas vacas e, e coisas assim. Se você pedia ajuda pra amigos... Você ganhava, mas não tinha nada, você só clicava na vaca. Que era pra ser uma crítica ao quão estúpido e vazio eram esses jogos. Uhum. E aí as pessoas levaram a sério e viciaram em Call Clicker. <risos> Sim. 
<risos> e ele eventualmente matou o jogo porque era, tá, ok, não, não, não tem saída, sabe? Tipo, não, não adianta. Tanto que clicker hoje em dia é até um gênero em si, né? E, é, e o que te agarra no clicker é isso, os números sobem, é isso. Uhum. É um negócio pra, meio que feito pra te viciar, né? Tem umas mecânicas de vício ali bem terríveis. Então é só, é só acho bom porque a gente cita Call Clicker, mas eu acho que muita gente já não tem o contexto do que era, exatamente. Foi uma coisa bem do fim dos anos 2000, não foi? Talvez começo dos 2010. É, eu acho que foi. Inclusive aquele Mosaic, né? Aquele jogo que eu até mencionei no último Mothership. Uh, ele tem um clicker dentro dele. Que é um clicker super bem feito, se você parar pra pensar dentro disso como um gênero. Mas é um clicker que é assim, é extremamente vazio de significado. Uhum. E é só, tipo, sensaçõezinhas gostosinhas pra você... Quando você clica, tem uma sensaçãozinha gostosinha. E daí você vai ganhando habilidades pra melhorar seu clique. Ganhar mais cliques e não sei o quê. E, e é tipo... E o jogo inteiro é uma crítica capitalista. <risos> E, e, e consumismo e, e tudo mais e, e eu acho muito pertinente que exista um clicker, um clicker dele. Uhum. É, mas só dando a informação completa é que o Adobe vai parar de atualizar o, o Flash Player em todos os browsers, então o Facebook vai parar de ter suporte a jogos de Flash completamente no dia 31 de dezembro de 2020 mas, é, parece que já vai sair Farmville 3 pra mobile, então... Ai, meu Deus, não adiantou nada. <risos> ah, não, no mobile tá lá, aparentemente tem duas versões, pelo menos, diferentes de Farmville 2, sabe? Mas eu acho que tem até mais do que isso, na verdade. É, eu acho que, na verdade, todo, todo o público de Farmville que jogava lá no Facebook deve ter migrado pra, esses, pra essas versões mobile, provavelmente, né? Não sei se todo, mas uma parte. Eu nem sei se... Jogos no Facebook são algo que existe ainda? Nossa, eu nem sei se existe Facebook ainda. É, é. <risos> Mas é, eu nunca mais vi um joguinho de Facebook. Não, não fazia ideia que eles existiam, que ainda rolava. Tem, eu não sei nem como acessar esse jogo. Porque teve uma época que era... Eu lembro, ele, Mafia Wars era gigante, não era também? Uhum. Sim, de muitos jogos, nossa, vários. Eu lembro que eu jogava vários deles. E faz muito tempo que eu não vejo ninguém nem mencionar nada, nada, uhum. nada. É, tipo, receber é, a notificação que seu amigo tá te dando energia, tá pedindo energia de não sei o quê. Era um saco isso, você lembra? Todo mundo ficava puto, <risos> tipo, colocava as pessoas no silencioso, coisas assim. Ah, mas é isso, então. Adeus, Farmville. Eu não acho que a sua falta vai ser sentida. <risos> notícia que a gente tem, assim, da, das maiores, antes da gente ir pras rápidas e curtas, é a de que o Bloomberg tá relatando que empregados da CD Projekt vão ter que trabalhar seis dias por semana neste momento próximo do lançamento do Cyberpunk. O jogo já foi enviado para certificação e esse tempo restante vai ser usado para arrumar bugs e outros problemas existentes ainda no jogo. Em mensagem enviada pelo chefe do estúdio, Adam Badowski, Badowski é não sei qual a pronúncia exata, ele disse que a equipe deve trabalhar os cinco dias normais da semana e mais um dia do fim de semana. As horas extras vão ser pagas, porque isso é uma obrigação das leis trabalhistas da Polônia. O Adam diz o seguinte, abre aspas, Eu tomo para mim a repercussão desta decisão. Eu sei que isso vai diretamente contra o que dissemos sobre Crunch, é também diretamente contra o que eu pessoalmente passei a acreditar algum tempo atrás, de que Crunch nunca deve ser a resposta. Mas nós esgotamos todos os outros meios possíveis de navegar esta situação. Um, eu achei 
Eu, eu, eu até fiquei um pouquinho confuso inicialmente com as reportagens do, do Bloomberg, porque... Na verdade, essas reportagens recentes relacionadas a... Tem duas reportagens recentes, assim, de na mesma semana, eu acho que as duas, ou uma semana à parte, uma da outra. E, e, e só uma coisa, quando se fala Bloomberg, é o Jason Schreier. É o Jason né? Schreier, nesse caso, é. Tá. é da CD Project Red. Porque o que, o que acontece, eu, eu achei confuso a maneira como foi reportado, porque nenhuma das reportagens tem esse foco dos seis dias de trabalho por semana. E na outra reportagem, lá sim você tem um foco maior em relatos de pessoas dizendo que algumas áreas estão em modo de crunch, trabalhando horas até, até mais tarde, trabalhando fim de semana, etc, etc, há mais de um ano. E eu acho que isso são duas situações muito distintas, porque... Eu acho que uma coisa é a cultura de crunch e outra coisa é um período de crunch, vamos dizer, de horas extras. Porque, por exemplo, e tudo bem, eu acho que é fácil eu dizer isso não estando envolvido diretamente, mas faltam seis semanas pro lançamento de, de Cyberpunk. É um jogo, um jogo gigantesco, um jogo que provavelmente vai ser alardeado pela crítica, um jogo que provavelmente vai ser uh, um sucesso comercial, que vai ser um sucesso de público, as pessoas estão animadas, as pessoas... Nesse sentido, é óbvio que, que não é saudável, é óbvio que não é, não é algo que você deseja pra ninguém trabalhar esses seis dias por semana, mas me parece assim, ah, é a reta final, é um lance bem, uma janela bem específica, vamos trabalhar essas semanas aqui só pra resolver esses bugs finais, eu tenho certeza que tem um monte de gente disposta ali, porque... Ah, porque é um trabalho artístico proveniente deles, que eles querem que seja o melhor possível, etc, etc. E assim, por mais que não seja legal, e por mais que ótimo que eles vão ser pagos essas horas extras, mas no fim das contas, né, esse dinheiro adicional não, não, não alivia cansaço, estresse e tudo mais. Mas isso é uma coisa, é uma coisa muito pontual, assim. A ideia de não existir hora extra de maneira nenhuma é irreal. Todo emprego, todo trabalho envolve algum tipo de hora extra, às vezes, porque... Porra, a gente não é robô, o gerenciamento não é perfeito, algumas coisas saem desorganizadas, alguns problemas só aparecem mais avançado ali no projeto, às vezes você não conseguiu enxergar alguma coisa ali no começo e mais um pouquinho aquilo ali vai ser arrumado. Então, essa reportagem que tava falando, ó, oh, a gerência tá pedindo por seis dias de trabalho, por essas semanas até o lançamento do jogo, é meio foda, mas eu não, eu pessoalmente não consegui enxergar como o maior problema do mundo, porque é uma coisa pontual e fechada. Só que aí tá em outra matéria, esse fato de ter pessoas há mais de ano fazendo crunch corriqueiramente, só que nessa matéria dos seis dias de trabalho por semana, a impressão que dá é que essa informação de mais de um ano com crunch recorrente parece que veio só de uma fonte. O que, eu não sei, torna problemático um pouco a informação? Eu, eu, eu não entendi. O, o, a matéria do, desse, em que as pessoas trabalham... Um modelo de crunch há mais de um ano. Ela é, também é do Bloomberg? Ela também é do Bloomberg, as duas são do Bloomberg. É, e aí, então, assim, nessa que eles falam mais de um ano, ele fala de maneira mais geral, do tipo, ah, é, relatos indicam que mais de um ano tem gente trabalhando horas extras, fim de semana, etc, etc. Mas aí, nessa matéria dos seis dias de trabalho por semana, parece que é só uma fonte relatando isso. Eu, eu achei um pouco estranho essas reportagens, uh, com toda sinceridade, assim, eu, eu achei um pouco estranho. Não tô dizendo aqui que eu duvido do jornalista, ele já, já teve reportagens importantíssimas justamente... Uh, divulgando essa prática na indústria e esses problemas. É, o trabalho dele é centrado nisso, né? Atualmente, Atualmente é totalmente centrado nisso. Mas essas reportagens em si, eu, eu achei que ficaram estranhas, porque um que correlaciona 
essas semanas específicas de dia adicional com cultura de crunch, que me parecem ser duas coisas totalmente diferentes. E ao mesmo tempo não ficou muito claro quantas fontes estão dizendo desse, desse problema de crunch há mais de um ano. Porque numa matéria parece apontar numa coisa e em outra matéria parece apontar outra coisa, entende? Sim, eu não, eu não li as matérias individualmente, então não sei se eu entendo tão claramente, sim. Eu acho que, eu acho que é importante uh, uh, haver esse tipo de reportagem, se a pessoa tem acesso a essas fontes e uh, uh, a esse caso. Uh, porque, embora tenha uma certa, talvez, relativização, é isso que você está dizendo, assim? Porque, tipo, ah, um é, de fato, é a cultura de crunch, que daí é um negócio extremamente tóxico e perigoso, e o outro é, tipo, justamente nessa reta final, as pessoas entram em crunch, e ele está colocando mesmo que num mesmo nível, você diria? Eu acho que, eu, eu, eu acho que assim, se você olhar o que o Jason fala normalmente, ele entende a diferença de um e do outro, eu achei que as matérias, uh, as reportagens em si misturam um e o outro. Uhum. E aí eu achei que ficou estranho como um todo. Entendi. Bem, de qualquer forma, eu acho que são, são importantes, sabe? Tipo, ah, mesmo sim, sim, que sim. seja, sabe? Ah, reta final, tudo bem e tudo mais. Mas a gente sabe muito bem que é, os, os piores casos de crunch nessa indústria mais massacrantes acontecem nas retas finais. E as retas, e as retas finais, às vezes, elas podem ser estendidas a ponto de se tornarem anos inteiros de trabalho, sabe? Uhum. Com essa desculpa de que, ah, estamos na reta final, sabe? Muitos jogos já foram adiados e pessoas permaneceram, né, nesse modo crunch. Então, eu acho, eu acho que tem, um, tem essa importância. E sem falar que, bem, são pessoas que estão trabalhando, dando sua, entregando suas vidas para enriquecer pessoas uh, que já são ricas, que já estão em situação de poder, em liderança, e que e aí esses trabalhadores não necessariamente vão enriquecer juntamente com seus chefes. N né? Nesse então, caso tem específico, essa questão. Uh, tem uma divisão de bônus bem grande para os empregados como um todo na CD Projekt. Uhum. Ah, isso é legal. É, pelo... mas, e, e aquilo, óbvio que é legal, mas né, dinheiro é importante na nossa sociedade atual. Que que não. Mas não é tudo, né? Mas não é tudo, exato. O dinheiro não substitui horas que você perdeu com seus familiares, com seus amados, com seus filhos, com as suas outras paixões e coisas do tipo, né? Não é toa que você tem essa, essa coisa também, né? Tipo, de, do, do, uh, da indústria de games acabar atraindo um público masculino, às vezes um público masculino solteiro, justamente porque é um, 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 um esse tipo de trabalho industrial, produção industrial de videogame é um negócio que demanda, demanda tanto tempo que as pessoas não conseguem manter famílias, não conseguem ter uma, uma vida uh, social muito ativa, porque elas estão dedicando todo esse tempo à produção de jogos, né? Então, se acaba limitando até o tipo de, de, de funcionário que vai trabalhar na sua empresa. Além do... Muita gente vai por paixão, né? E é Mas meio, é isso ah, é, mais perigoso, é né? Uma, é, um, é uma honra estar trabalhando na indústria dos jogos. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E é muito mais fácil de você uh, cair em situações na qual você é abusado dessa maneira. Porque uhum. você, tipo, acha que tá fazendo algo que você ama. Pois Mas, é. É. Mas eu só queria apontar isso, assim. Eu, eu, eu acho que... Eu concordo com o que você falou. É importante essa informação. Olha, a galera que tá fazendo Cyberpunk tá se ferrando nessas semanas. Eles estão trabalhando pra caramba, pra caramba, pra caramba. Mas eu ainda acho que tem uma certa diferenciação que eu acho que ficou um pouquinho esquisito na, nas reportagens, sabe? É, como eu falei, eu não tenho como me posicionar uh, como se eu estivesse exatamente no lugar de uma pessoa que tá no desenvolvimento desse jogo. Mas eu tenho a impressão que se eu estivesse fazendo um negócio desse tamanho, uh, dessa escala, que, que provavelmente, sabe, vai ser um uh, alguma espécie de marco na indústria, do tipo... Uh, eu não tô dizendo necessariamente que o jogo vai ser um jogo memorável, que a gente vai lembrar por anos, mas... 
Ele no mínimo vai fazer um impacto, sabe, no seu lançamento. As pessoas amam RPGs, as pessoas gostam da estética cyberpunk. Eu, eu, eu sinto, assim, se eu tivesse envolvido nisso, eu estaria dando todo o sangue e suor que eu pudesse pra garantir nessa reta final que o produto lançado tava o melhor possível. Claro que, volta aquilo que você falou, assim, a gente também não tem garantia de que uma vez lançado eles vão estar tá trabalhando ainda em patch da semana 2, da semana 3, pra corrigir novas coisas que apareceram, etc, etc. Até porque, definitivamente, uma vez lançado, vão aparecer vários novos bugs que eles nunca encontraram nesse desenvolvimento. Ah, então eu acho que você daria um ótimo funcionário da CD Projekt, viu? <risos> <risos> eu, eu, não, eu não colocaria minha mão no fogo, não falaria de maneira alguma que, que eu entraria nesse... Assim, tipo, quando você tá, obviamente, numa empresa e que você, tipo, é o sua, a sua fonte de renda e você tá inserido naquele, naquela, naquela cultura... É, você não tem nem como fugir às vezes, né? É, tipo, esse é o problema, tem, né? Você, é, você não tem opção. Não é quando então, não, tipo, não precisa ser obrigatório a hora extra. Se você vê todo mundo ao seu redor fazendo hora extra, você automaticamente se sente impelido, impelido a fazer. Né? A fazer e, e, então tem, tem muito disso, assim. Esse é o problema maior. Assim, às vezes nem todo mundo gostaria de estar lá, nem todo mundo está é, é, na mesma situação. Tem de fato pessoas que perdem muito mais por estarem é, trabalhando quando na verdade deveriam ter está tendo o seu, seu tempo livre. Tem pessoas que vão... É, mesmo que seja nesse período curto, mas elas vão... Isso vai ter algum impacto na vida delas. Seja na, na saúde mental, seja, seja na saúde física. Então, eu, eu, mesmo que seja um período menor do que um ano, sabe? É, ainda assim, a gente está falando de um... De um de uma coisa meio complicada. Ah, não, né? que é, pode é menor que um ano, pode ser nove meses. Não, eu tô dizendo algumas semanas. É o que eu tô dizendo. É, mas assim, tipo, são seis dias de trabalho uh, por semana. O trabalho, jornada, jornada de trabalho de quantas horas? Eu acho que é oito horas falam... mesmo, né? Não sei, eles falam isso. Na, ah, na não, é porque tem, eles podem estar fazendo hora extra, né? Durante é, Eles semana. podem estar fazendo, tipo, doze horas por dia. Doze horas por dia, seis dias por semana. Isso... Isso causa sérios problemas, assim, tipo, para uma pessoa... Eu não sei se eu conseguiria. Eu lembro de trabalhar em coberturas... Quando eu era bem mais novo, inclusive, assim, 23, quando eu tinha até um pouco mais de pico, eu, pique, eu acho. É, de trabalhar em coberturas de eventos, é, também, assim, 12 horas por dia, de... É, eu lembro que eu chegava em casa exausto, morria e às vezes tinha que mal conseguir tomar um café da manhã e já ter que ir pro trabalho para trabalhar mais 12 horas por dia. Em 3, 4 dias eu tava exausto, assim, eu tava podre, eu não conseguia fazer nada, não tinha ânimo para nada. Eu chegava no fim de semana, eu não conseguia nem sair com os meus amigos, eu tava tipo descansando em casa, sabe? Uhum. Então eu acho que tem. Eu não sei, assim, eu, eu tô falando de 3, 4 dias seguidos, né? Eu, eu, eu acho, não sei, assim, tipo, mesmo que seja reta final, vai, gente, só quatro semanas, não sei o que. Eu acho bem complicado, sabe? Por mais que uh, as pessoas estão, estejam sendo pagas, mas nem, nem todo mundo, aliás, nem todo mundo, ninguém é um robô, né? As, as pessoas precisam de descanso, precisam ter uh, uma, uma janela ali pra, pra sua vida mesmo, né? Pra, pra não pensar em trabalho. Eu não sei, eu, 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 eu fico nesse... Ne... Eu trago esse outro ponto, assim, sabe? Por mais que seja um período limitado, eu acho que pode ter, sua, pode ter consequências na vida dessas pessoas. E essa era a última notícia maior que a gente tinha hoje. A gente vai, então, agora para algumas rápidas e curtas. Uh, a gente tem aqui algumas datas de lançamento. Bugsnax, ele teve o lançamento dele confirmado para o dia 12 de novembro, que é o mesmo dia do lançamento do PlayStation 5, mas ele também vai estar disponível no PlayStation 4 e na Epic Games Store. E The Pathless, que é aquele lá que... É do mesmo pessoal que desenvolveu a Bizu, não é? Isso. Isso. Sai também no dia 12 de novembro, também pra Playstation 5, mas também estará disponível pra Playstation 4, pra PC e pra iOS também. 
Inclusive, Abyss tá de graça na Epic Game Store. Eu sempre gosto de dizer porque é um jogo muito bom. Ah, é legal, né? Eu vou jogar tudo na, no, no PC em geração atual. <risos> é, eu também. <risos> Especialmente Bugs Next não é exatamente como se as pessoas que estivessem querendo jogar esse jogo no PlayStation 5. É isso lá, eu quero ali. jogar, mas nada que eu vi ali é tipo, só o poder da nova geração. Vai fazer. Não, ele é um jogo que poderia existir facilmente em 2009, 2010, sei lá. Eu lembro, acho que da última vez que a gente conversou, eu, eu, eu lembro que eu falei assim, ah, o, o, os jogos que vão sair nesses novos consoles são fracos, mas isso não é exceção, porque novos, novos consoles são sempre fracos. E eu, eu desde então parei pra pensar muito e eu acho que eu mudei de ideia. Eu acho que essa nova geração tá bem inferior a qualquer geração passada. Porque quanto mais eu penso, é meio... A única coisa minimamente interessante é um remake. Isso é muito... Qual, qual remake? O do Demon Souls. Souls. Ah, o Demon Souls. Sei. É só muito triste se a coisa mais interessante que você tem é uma coisa que você já jogou. Pois é, por isso que eu acho muito doido essa galera que gasta uma puta grana pra comprar, pra comprar um console que nem sabe se vai durar seis meses, né? Porque essas primeiras levas sempre vêm com algum defeitinho. Ah, então... mas tem garantia, pelo menos, né? É, hum. pelo menos. Bom, mas é, eu estou olhando pro meu Xbox One X morto ali na Aliás, tem garantia se você comprar oficial, né? Porque eu acho que metade das pessoas vão comprar no mercado cinza. Uh, o novo personagem convidado de Mortal Kombat 11 é... É o Rambo, é né? É o Rambo, é o Rambo. Mortal Kombat 11 é o Smash Bros. da hipermasculinidade, né? <risos> então, agora, tipo, eu nem vou lembrar quais que foram no anterior ou nesse, mas tem o T-800, tem o Rambo, teve já no passado o Alien, Predador, teve Jason, teve... Ah, tem o Robocop nesse, no, no 11. Ah, no áudio original, né, em inglês, a atuação é do Stallone. E esse... E, e o pacote novo de lutadores vem também junto com a Milena e o Rain, no, que é o Combat Pack 2. Esse Combat Pack 2 sai no dia 17 de novembro, e nessa mesma data sai o Mortal Kombat 11 Ultimate, que é uma, uma edição de jogo do ano, que já vem com o Combat Pack 1, 2, aquela expansão Aftermath e alguns outros conteúdos digitais. E a Netherrealm anunciou que o Mortal Kombat 11 vai ter atualização gratuita para tirar proveito dos novos consoles, como, por exemplo, o tempo de loading reduzido, 4K, além de crossplay. Acho só uma coisa a ficar atento, se você ouvindo tá interessado em Mortal Kombat 11, não comprou até hoje, e tá olhando pro Mortal Kombat 11 Ultimate pensando, ah, por que eu não compro e já vem com tudo? Dá uma olhada exata qual é o valor dos Combat Packs, uh, se você tem interesse neles, porque é muito provável que você consiga comprar o jogo base por um preço menor. E normalmente essa edição especial, essa edição, esse relançamento que eles fazem, eles voltam e meio atacam o preço cheio novamente. Então, é, então é uma maneira de, de você botar de novo um valor alto no lance que já saiu há muito tempo. Então fica de olho, assim, se, se não vale mais a pena comprar o 11 base e comprar separadamente os DLCs, se isso acaba não saindo mais barato do que comprar o Ultimate. É uma coisa pra ficar de olho. Nossa, mas é muito boomer esse jogo, né? É, muito. <risos> é, tipo... Eu não sei, é, tipo, os jovens não... De, acho que sabem quem são os personagens, mas não acho que tem um amor a Robocop, Rambo... Ah, eles, eles sabem qual é o público deles, né? Então, não sei. É, não, apesar não, que assim, não, Mortal... não vão botar... Eu adoraria ver a Xena ali, por exemplo. <risos> mas considera uma coisa, Rick. Mortal Kombat atualmente é maior do que jamais foi. Ah, sim, eu não duvido não. Então, assim, o público é, ma é maior do que, do que era, mesmo em épocas em que a gente teve filme no cinema e tudo mais. Ou melhor, eu tô falando especificamente em, em termos de, de, de vendas, né? Mas é, a Xena 
A China seria uma boa adição pro... <risos> é porque só, te, só tem personagem de, de, de filme de hétero, sabe? Tipo, de, essa coisa do, do, do herói masculino, poderoso, forte, musculoso. Podia colocar umas mulheres também, né, gente? Pra dar uma equilibrada. Ele tá pegando muito especificamente de uma era de filmes na quais os heróis eram essas pessoas, né? Você não tinha... Essas pessoas, esses soldados... É, não, esses... então, assim, não é que você não tinha... Não havia exceções, sabe? Alien, obviamente, é uma exceção. Até vem antes desses filmes. Porque, e por que não colocaram a, a heroína do Alien a Ripley. em vez do Alien? É, não sei. Pergunta por Ed Boon. Mas é, ele tá bebendo muito Ed claramente, Boomer. assim, de... <risos> ele tá, tá bebendo explicado. muito claramente de uma, de uma era, era específica, assim. Porque as pessoas, acho que continuam sabendo o que, que é o Exterminador do Futuro... Mas o último bom filme de Exterminador do Futuro foi o 2, sabe? <risos> Nenhum dos filmes das últimas décadas e meia foram minimamente bons. Então, assim, eu acho que é só sinônimo de coisa ruim faz muito tempo. Tem, tem gente que gosta do último que saiu nesse, nesse ano, no começo do ano, no final do ano, não lembro agora. Mas teve gente que gosta, eu já ouvi falar bem dele em algumas coisas. Do Exterminador? É, Exterminador do Futuro. Ah, que o Schwarzenegger <risos> voltou até, né? É, não sei, detalhes eu não acompanho eu a série, acho que ele tava de eu... volta. Esse eu não assisti, pra ser sincero. Eu não tinha ouvido falar boas coisas, mas esse eu não, não assisti. É, eu sei que, que, eu sei que ele existe por conta da, da, da... Esqueci o nome dela, Mackenzie. A, a atriz Black Mirror, outras coisas que eu gosto dela. E ela, ela é a, uma das protagonistas, sei lá, a protagonista, eu acho, desse filme. Entendi. É, eu, sei, eu, eu não sei mais o que é um lançamento de cinema, Rick. Eu não sei mais o que é isso. <risos> Uh, um aviso aqui pra quem tá nos ouvindo, tá rolando o Steam's Game Festival, que é aquela ocasião em que você tem várias demos de jogos temporariamente disponíveis. Já começou, mas vai até o dia 13 de outubro, então você tem uns dias aí pra aproveitar. Mas é muito louco, porque essa é a quarta... Eu acho que começou esse ano, no final do ano passado, o Steam Game Festival. Na ocasião, acho que tinha, sei lá, tipo, 10 demos. Tem centenas agora. Já é, virou o Steam, pro... né? É, já o virou Steam problema tem uma, uma tendência de virar um poço de, de ser um repositório, assim, tipo, as pessoas simplesmente jogam as coisas lá e se perdem, né? E você fica inundado naquele mar de coisas e daí você... Já não dá não pra sei, encontrar assim. o que você quer. É, é, é um problema. Uh, a única coisa legal é que, assim, além da, das demos, também tem entrevistas com desenvolvedores e transmissões mostrando mais dos jogos. Silent Hill 4 foi relançado no GOG, custa, custa 50 reais. Achei caro. <risos> eu não vou pagar 50 reais em Silent Hill 4. Ainda mais que a gente... A gente bem, a gente, tem, a gente sabe desse histórico da Konami de fazer relançamentos horrorosos de Silent Hill, né? Então eu, eu não sei qual que é o estado desse Silent Hill 4, mas eu não botaria minha mão no fogo, não. Então, a Konami tá seguindo o lance de relançar coisas do catálogo dela no GOG, né? Ela lançou há pouco tempo hum. Metal Gear e uns pacotes de Castlevania e Contra... E são só uns relacionamentos de uns pacotes que já existiam no passado, tanto que se você vê a, a, a capa de introdução, é muito estranho. Parece estar tá comprando um CD de compilação de jogos dos anos 90 mesmo, sabe? É, o Metal Gear que eles lançaram era o Metal Gear que eu joguei em 2000 e... Eu acho que em 2000, que eu comprei piratão mesmo do meu, do meu PC. E daí eu lembro que tem algum momento que, no meio do jogo, assim, algum personagem pede um código que tá atrás do, do, ah, da caixa sim, do... Ah, sim, é a frequência PC. da Meryl. É, exato, é a, frequ a, fre a frequência do rádio lá. E eu não tinha, daí eu pedi pra um amigo meu que tinha o original, ele não me deu. <risos> Falou, eu não, eu comprei, paguei, você comprou pirata, e daí eu lembro que eu nem sei como eu passei dessa ah, parte. Ah, deve ser na internet, né? Eu, eu tinha pirata de Playstation 1, e a minha edição pirata veio com o Xerox da parte de trás. E aí tinha a frequência lá direitinho. 
É, mas é, então, são essas, são essas versões que já existiam. Eu não sabia que existia uma versão de Silent Hill 4 pra PC, fiquei curioso. É, ele, eu acho que todos esses Silent Hills, o 2, o 3 e o 4, saíram pra, pra PC. Tanto que a melhor versão possível atual, você tem que usar uh, mods de comunidade, né? Mas é a do 2 é a do PC. Uhum. É, mas é 50 conto, né? Por um jogo que, se for como esses outros últimos lançamentos, não tem quase nada mudado, nada, nada mudado. Além do fato é. de que Silent Hill 4 não é muito bom, não. Ah, eu gostava bastante. Na verdade, eu, é, que eu, é que eu nunca fui, assim, tipo, fã de Silent Hill. Eu, eu não, não joguei o primeiro. Joguei, aliás, o primeiro eu joguei, assim, tipo, na casa de fulano com, sei lá, 15 minutos de experiência, sabe? Uhum. Nunca tive essa experiência, assim, tipo, de terminar. Eu, só, eu acho que o primeiro que eu joguei e terminei foi o Silent Hill 4. E depois eu joguei outros que saíram depois. Uh, ou seja, eu joguei talvez os piores. Mas eu, eu gostei bastante na época do Silent Hill 4. E ele... Ah, ele tem umas ideias muito loucas. Assim, ah, eu né? gosto é do quando você tá no apartamento. Sim, é bem legal. Que você tá tudo em primeira pessoa. E você vê umas coisas meio assustadoras. Mas a parte... Ele, ele, ele é muito... O 3 já tinha feito isso, eu acho. Mas ele é muito ação. Eu não lembro de não gostar muito. E a história, nossa... É uma das... É uma das... É, é meio impressionante, alguém escreveu aquilo e falou, é isso aí, tá pronto. Essa é a história do jogo, sabe? Eu não lembro, precisava... Eu tenho vontade de, de rejogá-lo, até pra, pra tentar ver com os olhos, com mais maturidade, assim, o que, que foi escrito ali. <risos> uh, a gente tava falando agora há pouco, né, de jogos saindo pra geração atual de console. Talvez o Resident Evil Village, ou 8, ganhe versões pra consoles atuais. É, seguindo a tendência, né? <risos> em uma entrevista dada na Tokyo Games Show, e em outras notícias, aconteceu a Tokyo Games Show? Eu sabia que ia acontecer digital, mas eu nem me toquei que rolou. É, foi recentemente, setembro, né? Que sempre acontece. O produtor do jogo, o Tsuyoshi Kanda, disse que, abre aspas, Apesar de Resident Evil Village estar sendo desenvolvido especificamente para os consoles da próxima geração em PC, nós estamos vendo a viabilidade de levarmos o jogo ao Xbox One e Playstation 4 também. Não podemos fazer promessas, então faremos o nosso melhor para criar uma experiência incrível de survival horror em consoles da atual geração. Então, é, vamos, vamos ver, porque assim, por exemplo, na geração passada, a gente teve coisas como a Destiny saiu para Playstation 3 e 360, e não era uma versão ruim do jogo, mas teve coisas, por exemplo, o Shadow of Mordor saiu... E ele era, não tinha o sistema Nemesis, por exemplo. Ou seja, era, era ruim, sabe? Não tinha a principal coisa. Não sei se, se vai ser esse o caso e tal, mas eu teria curiosidade de, de ver como sairia pra... Porque também a gente viu... Ao mesmo tempo que a gente viu muito do Resident Evil Village, eu sinto que a gente viu muito pouco, assim, sabe? A gente só viu umas cenas picotadas e viu o Chris e viu o Ethan e tudo mais. Mas não sei, tudo que a gente vê, eu olhei e falei assim, é, parece o set que eu joguei nos meus consoles <risos> atuais. <risos> Pois é, eu também fico com essa, essa impressão, assim, como de, de que não seria tão difícil, assim, fazer esse porte. Talvez, na verdade, o negócio já esteja, já esteja, <risos> esteja sendo feito desde o começo e eles só estão fazendo isso, sei lá, por quê? Por marketing. Pensamos em vocês, tem. gamers, né? É, não, e tipo, de falando de isso é um jogo de nova, de nova geração, para as pessoas olharem e falarem isso aqui é uma nova geração, de repente sai também para a geração anterior e ninguém percebe. Uhum. E a última de hoje... É que interesse pelo Marvel's Avengers parece ter caído bastante. Eu, eu tinha a impressão, assim, eu tirando a semana de lançamento do jogo, eu não vi mais ninguém falar dele depois. Eu sei que no lançamento ele teve, tava assim, no, em topo de, de vendas, mas eu vi que, por exemplo, Mario 3D All-Stars é, 
já tinha passado em vendas físicas dele. Apesar que também todo mundo correu desesperado pra comprar as edições físicas de 3D All Star, né? Por serem mais limitadas. Mas o que acontece? O Steam Charts, numa reportagem feita pelo Forbes, aponta que um mês após o lançamento, o número de jogadores do PC caiu pra entre mil e dois mil. E tava quanto antes? Dá pra saber? Olha, no dia 9 de setembro, de acordo com o Steam Charts, o pico foi de 17 mil pessoas. Ah, nossa, então caiu muito. Bastante aí, então. É, e aí o que a matéria da Forbes aponta é que já, você já tem dificuldade no matchmaking do jogo. Hum, é, esse é o maior problema, né? Pois é, porque vo você não tá conseguindo encontrar E parece que até nos consoles tá demorando, assim Parece que mesmo no Playstation 4, que acho que é onde tem mais jogador Por conta uh, da promessa do Homem-Aranha Você volta e meia entra nas partidas só com dois jogadores mesmos E põe uns, um, umas IAs nos outros, nos outros espaços Porque não, não chega gente suficiente é, Aí depois da reportagem, o Scott Amos, que é o cabeça da Crystal Dynamics Enviou o seguinte comunicado ao Kotaku especificamente, abre aspas Aos nossos jogadores, todos os dias lutamos para fazer o melhor jogo possível para a nossa comunidade Nós temos um excelente time de gerenciamento de comunidade na Crystal Dynamics e na Square Enix Que transmitem a nós todas as suas preocupações, sugestões e feedback Nós estamos ouvindo, nós estamos fazendo correções, melhorias e adições o mais rápido e seguro que podemos e ele completa dizendo que eles estão confiantes de que eles verão jogadores retornar uh, tanto ao PC quanto ao Xbox One e Playstation 4 depois do lançamento de novos conteúdos, né? A Kate Bishop, que vai ser a primeira personagem gratuita, chegar logo mais e eles também estão adicionando novas missões uh, avançadas, né? Coisas mais de endgame. Eu tenho as minhas dúvidas, eu quando eu tinha acabado de terminar a campanha e tal, eu até falei assim, ah, quando sair um novo personagem, eu acho que até vou dar uma olhada. Eu desinstalei semana passada o jogo. <risos> tipo, eu depois fui lembrar como eram as fases, o combate. Foi, eu, eu não consigo mais fazer isso, tá ligado? Eu, é, é muito repetitivo e não é... É muito raso. Eu, eu, eu não tive mais como ter interesse e tal. Eu já apaguei o jogo. Então... É, eu... ele, ele não causou aquele impacto, né? Pra um jogo assim que tava sendo desenvolvido há tanto tempo, que te, teve lá uma... Uh, até sua expectativa. Eu sinto que ele... Passou, assim, foi um desses jogos que é, a impressão que eu tenho é que ele não foi necessariamente execrado, assim, como aquele da, da EA, como chama o... Aquele que, o ah, o bonequinho de armadura sai, sai voando, como chama esse jogo? Bone o Anten. <risos> Exato, viu como a descrição foi boa? É, não foi execrado como o Anten, mas também não foi super elogiado e ao mesmo tempo... Não é, sei, assim, ele passou sem fazer muito barulho, a impressão que eu tenho, sabe? Então dá pra entender, assim, porque parece que as pessoas não estão mais dando muita bola pra ele. É, eu, eu como eu falei, assim, é, eu, eu tive a impressão que eu não vi mais ninguém falar nada dele, mas nunca dá pra saber se é só a sua bolha. Eu tava falando mais cedo como eu não confio em redes sociais, esse é um dos motivos, assim, de... Não dá pra saber, né, se, se são só as pessoas no seu entorno que não estão falando dele. Mas, mas aí, cê, por isso que você entra... No Steam no, Charts, no... né? É, o Steam Charts é uma, é uma boa. Mas, assim, é, é, quando você entra, por exemplo, mesmo em redes sociais, é, Twitter tem ali Trending Topics, sabe? Tipo, hoje, por exemplo, Trending Topics da manhã era, era literalmente 6 horas da manhã. Não, acordei 6 horas da manhã. 
E, e daí eu fiquei pensando, gente, por que, que as pessoas colocaram isso no Trending Topics? Daí eu percebi que eu tinha acordado às 6 horas da manhã pra fechar as janelas porque tava um puta de um temporal. Ah, eu acordei às 6 horas da manhã porque tava chovendo, <risos> é verdade. Então, e tava todo mundo postando no Twitter que tinha acordado às 6 horas da manhã, tipo, porque foi fechar a janela por conta de um, achando que tinha um tornado, não sei o que, não sei o que. Assim, ou seja, tem uma, uma reação em cadeia que você consegue às vezes ver em redes sociais. É, o sentimentos gerais, ou, sabe, tipo, então, tipo, tem a questão da bolha, que é a sua timeline, mas você também consegue passar um pouquinho da, da bolha olhando, por exemplo, trending topics. É, e, e é muito comum no Twitter aparecer videogames em trending topics, assim, toda semana tem alguma, alguma notícia que bomba, assim, as pessoas comentando e tudo mais. E eu não me lembro de ter visto Marvel, uh, Marvel's Avenger em Trending Topics ou muita gente. Porque eu, eu tenho essa coisa de sair um pouco, tentar sair um pouco da minha bolha e ver opiniões gerais, sabe? E eu não me lembro de, de ver coisas, sabe, tipo, discussões saindo disso. Então, eu tenho essa impressão. Por isso que eu tive essa impressão de que passou, sabe? Uhum, entendi. Uh, mas então é isso sobre o Avengers. Vamos ver. Eu, eu imagino que quando sair um novo personagem, até deve... Dá uma, uma subidinha. Ao mesmo tempo, uhum. é aquela coisa curiosa em que... Você não pode usar personagens repetidos... No, 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 quando você tá jogando online contra as pessoas. Então vai estar tá todo mundo lutando pra usar o mesmo personagem. A gente vai estar tá todo mundo jogando com robô, eu acho, só. Porque, sei lá, se todo mundo quiser usar Kate Bishop... Não dá pra jogar com outras pessoas. <risos> é verdade, né? Que estranho. Pois é. Então... Então é isso. E eu acho que com isso aqui a gente encerra... Essa edição de hoje... Do Notícias da Ave Mãe. Legal, você falou que ia ser um episódio curtinho, mas foi um episódio normal. É, pois é. Uh, Henrique, muito obrigado por vir aqui gravar comigo essa edição de hoje. Eu que agradeço. É, Ghost, a gente deseja melhoras. Ele tá, eu acho que semana que vem ele deve estar tá totalmente ok. Eu também, cara, admito, eu tô ansioso pra esse fim de semana só ficar deitado e não fazer nada de novo ainda. Ah, não, é, você, tem, você, você ainda não tá recuperado 100%, você precisa descansar mais ainda. Tipo, cara, eu tô dormindo, eu normalmente eu não vou fazer isso, eu tô dormindo quase 10 horas por noite. Ah, e antes você dormia o quê? 7, né? É, e, e assim, eu, eu, e 7 eu tô sempre bem, sabe? Num dia que eu é, tô com um pouquinho mais de preguiça, eu dormia tipo, uma horinha adicional e tal, até porque eu normalmente durmo cedo, então eu, eu tenho uma janela que eu consigo acordar e ainda tá acordando num horário de boa, sabe? Pra começar o dia... Mas eu tô indo dormir 11 da noite e levantando, sei lá, faz as contas, né? 9 da manhã, mais ou menos, é isso? Uhum. Uh, e ainda assim, volta meio cansadinho, sabe? É, porque seu corpo não tá 100%. Mas é isso, então. Mais uma vez, muito obrigado. A todos que nos acompanharam por essa edição aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente agradece eu, eu posso dar um recadinho pra quem, porque como eu não apareço muito pelo Notícias, é, toda quarta-feira, às 10 horas da noite, na Twitch do Overloader, eu tenho feito lives jogando jogos, é, versões brasileiras de jogos que saíram no PC nos anos 90, trazidos pela Brasoft, MPO, enfim, Tectoy Multimídia, as empresas que trabalhavam naquele período no mercado brasileiro, que abriram esse mercado. Então, jogo jogos dublados, legendados, umas versões meio raras. Uh, e também uh, jogos brasileiros, ou, uh, enfim, uh, eventualmente eu acabo pegando também um jogo que, uh, que fez sucesso naquele período, mas não necessariamente sendo no Brasil. Enfim, tenho olhado pra essa cena, nessas lives de quarta-feira, tem sido bem divertidas. Eu vi que você matou o então, chapéuzinho azul cola. recentemente. Meu Deus, aqui, eu, peguei, eu joguei um jogo muito bizarro, brasileiro, um jogo infantil, meio de historinha, assim, 
que você, eu chamei de, de do, tipo, o jogo do David Cage brasileiro, porque ele é cheio de finais, cheio de rumos diferentes que você pode tomar, e é decisões binárias, assim, vai fazer isso? Sim, não. Uh, então, eu fazia, eu, eu, eu permiti o chat votar, sabe? E foi muito divertido. <risos> e, obviamente, as pessoas seguiam os caminhos mais bizarros possível, possíveis, e, e o jogo permitia, assim, sabe? Cada coisa horrorosa que acontecia naquele jogo, eu fiquei chocado, assim, era nível creepypasta. <risos> eu, fiquei, eu fiquei, tinha horas que eu ficava com... Eu, eu ficava me perguntando se tinha sido uma boa ideia desovar, sabe? Tipo, aliás, é, resgatar esse jogo do, do passado, da história dos jogos brasileiros dos anos 90, porque ele é muito esquisito, eu fiquei assustado. É, não, as imagens que eu vi ali estavam bizarríssimas, bizarríssimas. Assim. Sim, e eu, eu fiquei meio fascinado com o criador desse jogo, porque ele continua nativo, ele tem um jogo lançado nesse ano, uh, nem vou falar o nome do jogo por enquanto, é tudo muito esquisito, eu acho eu, eu, o universo desse cara é bizarro, eu, sei lá, vou tentar descobrir mais coisas. Beleza, então a todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia, a gente agradece demais pela audiência de vocês. Uh, e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.